0: El podcast de los Denver Broncos en primero y diez.
1: El Broncas. Oh, de
2: Con Fernando Pacheco, Andrés Cisarte y Jorge Tinajero.
1: They have and they have won Super Bowl 32.
2: Comenzamos.
1: Yo no veo cómo los Broncos puedan sacar este partido por más de que Drew esté de regreso. ¿Esté de regreso?
2: <risa> Maldita sea, Fernando. Estoy preocup... estamos Perdirijillos. <risa> Pero, pero sí, creo que van a ganar los Pats y mi marcador es
0: 28-17 Siento que los Pats le, le van a ganar al menos por unos 10 puntos a los a los Broncos, a los broncos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a El Broncast, El Broncast edición dos ganados en la temporada 2020. Yo soy Jorge Tinajero y como es una costumbre me acompaña Fernando Pacheco. ¿Cómo estás, Fernando? Este, eh, muy bien. <risa> muy El bien, positivo muy nos quedó perfecto. mal la semana pasada, pero bueno. bueno eh, pues. Y también. Qué bueno, que,
1: bueno, que no hicieron pegadas las palabras, ¿no? <risa>
0: Vamos sí. para allá. Y después, eh, y un saludo
2: Andrés de Sarte, ¿cómo estás? Me siento avergonzado, me siento avergonzado Jorge, pero, pero felizmente avergonzado.
0: Exacto, que nos hagan tragar esas palabras siempre que, que los broncos vayan a, a ganar y nos vayan a salir con este tipo de sorpresas, porque sí. se disfruta, ¿no? A pesar de que no creíamos en el equipo, pensábamos que eh, todo era adverso y que no se iba a poder eh, salir con una victoria en Foxboro pues a todo mundo nos dejaron eh, calladitos, ¿no? A la, a la gran mayoría.
1: Qué bueno, sí. y la verdad es que, eh, la verdad el equipo respondió, creo que se vio de una manera completamente diferente, pero eh, bueno, creo que ya entraremos más a detalle, pero qué que gusto, la verdad es que vencer a New England siempre, por lo menos para mí, es una sensación eh, diferente por toda esta rivalidad que tengo con mis amigos, por supuesto, ¿no? Independientemente del, del equipo, con mis amigos que son bastantes fan de los Patriots, pues un, no nos engañes hombre.
2: Fernando, tú no tienes amigos, no nos engañes.
1: <risa> bueno, pues este eh. conocidos, dejémoslo en conocidos. conocidos, con conocidos. conocidos. Sí. Seguidores de Twitter, seguidores de Twitter. Perfecto, perfecto. Más uh, qué barbaridad.
0: Qué barbaridad. Los Broncos terminaron ganando sin conseguir un solo touchdown, eh, con una defensiva sólida, eh, pero pero bueno vámonos, vámonos por partes. Para ustedes. ¿Cuál fue la mayor sorpresa, además del marcador? La defensiva en general. Creo que la defensiva en general...
2: Eh, digo, no es que la defensiva particularmente haya estado jugando mal, pero creo que se veía como un reto complicado. Digo, nadie, nadie aquí dijo que la ofensiva de los Pats era necesariamente eh, de lo mejor, pero creo que tenía similitudes con, con la ofensiva de, de los Titans, que... Nos costó trabajo a pesar de que se hizo un buen trabajo, valga la redundancia, eh, la defensiva hizo un trabajo pulcro.
1: Y yo me quedo también con, con el esquema defensivo que, que manejaron los Broncos para este partido. Creo que independientemente de si hubo espía o no contra Newton... Eh, sin demeritarle obviamente el hecho de que los aspectos tenían de 15 días muy complicados de no poder entrenar, de, se notó la falta de ritmo de Cam Newton y de Stephon Gilmore, creo que creo que fueron la, las principales bajas y lo que se atacó realmente por parte de la defensa, no le, no le restó mérito a estos Broncos que tuvieron 15, juegos para, 15 días para preparar este juego y creo que lo ejecutaron este, muy bien ¿no? a la perfección. Sí,
0: y hay que mencionar también eh, un poco de, de, de ofensiva agresiva, ¿no? Desde el primer pase de, de Drew Locke, fue un pase largo a Tim Patrick, que se lo pone en las manos, y que eso nos da el, el primer avance a la yarda 30, y de ahí, bueno, se deriva el, el, este, el pase de anotación, pero no fue el único, o sea, se la pasó lanzando largo... Eh, creo que en ese mismo drive intentó buscar al por fin este Tyrean que, que, novato que lo vimos jugar este finalmente Okubunam eh, hizo bueno ahorita hablamos de él pero este, intent se, siguió intentando de hecho ahí a Deshaun Hamilton en algún momento se le cae el balón en un pase largo también buscó a Jerry Judy eh, entonces, eh, el regreso de Philip Lindsay con eh, el ataque terrestre siendo pues, medianamente efectivo, ¿no? No fue espectacular, pero sí tuvo su, sus momentos interesantes. Y eso que no estuvo Melvin Gordon, que, que me parece que ya nos surge ver a este par eh, siendo efectivos y, y combinando acarreos, porque eh, hay que decirlo, Royce Freeman no es la solución como segundo running back.
2: Sí, sí, y aquí se van a armar las las disculpas, eh. aquí se van a armar las disculpas públicas porque aquí Fernando Pacheco le merece una disculpa a Felipe a, a Lince y yo perdónanos Malik Reed, perdónanos <risa> <risa> y Anthony bueno, también ha, ha jugado también. bastante bien, ¿no? con respecto a lo que esperábamos en su momento cuando lo firmaron
1: ¿no? Mira, Oiga, Podemos. Sin, sin... Perdón Mira, Sin duda, sí, tiene, tiene razón Andrés, ¿no? El la explosión que, 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 que hizo Bernard Philip Lindsay en este partido creo que fue bastante interesante. Me gusta que es un jugador que trata de buscar, obviamente, lo que a él le conviene que es eh, las carreras por fuera. Eh, por ahí lo único que no me gusta es que en este afán de correr por fuera recorre muchas yardas hacia atrás. Y eso también le, le restó bastante este yardas positivas, pero aún así llegó a, a, a las 100 yardas y ¿qué creen? ya no hay zoológico, el zoológico se acabó, <risa> estoy en una, en una nueva locación. No te pero, creo, Fernando. Pero, no, no, pero, pero descubrí que aquí hay un camioncito pasa gritando con una bocina que es el pan, y el pan, el pan y por ahí puede ser la hora del pan ahora en lugar de la hora del
0: carro. ¿No? Maravillosamente qué bueno, me da mucho gusto. Dice Aaron Moya, ¿qué pasa primero? ¿Jorge pide la conexión, el zoológico de Fernando o Andrés hablando de fútbol? Corran las apuestas, ya metan su dinero donde crean que va a pasar primero espero que yo ya haya corregido mis problemas técnicos pero siguiendo creo... con, con el juego una, una pregunta que, que creo que todos nos hacemos Big Fan yo le ganó el, el juego de estrategias a Bill Belichick. Eh,
1: Nadie no, quiere responder. Bueno, no, un valiente.
2: No, mira, yo no me aventar, aventaría a decir semejante eh, statement. O sea, yo, yo no me atrevería a decir semejante cosa. Comprométete, eh, Andrés. No, 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 yo, yo creo que no. O sea, yo creo que, que, que ahí fue un tema de ejecución y, 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 y de talento en el campo. Eh, él, hubo quien se quedó corto digo, sobra decir que Cam Newton se quedó muy corto eh, y, y tuvo un mal partido, pero pues también eh, creo que creo que tampoco eh, salimos hoy con, con el cuello tan parado y así porque eh, es una victoria de esas que, que son en el alambre y que al final la, la, se nos pudo ir el juego de las manos eh, pero una muy necesitada, ¿eh? O sea, son de esas victorias que las sacamos como haya sido, igual que la de los Jets. Ahorita el equipo necesita ganar para encontrar un poquito de, primero, que, que la motivación vaya hacia arriba eh, que, y que, y que a, a partir de eso empiecen a jugar un poco mejor, ¿no? Creo que en todo deporte una victoria te viene cuando cuando estás pasando por momentos como los que están pasando los Broncos con las lesiones, con la seguida de derrotas, eh, con la falta de ejecución, todo esto. Una, una victoria anímicamente te viene buenísimo para, o buenísima, perdón, extraordinaria para eh, empezar a jugar mejor. ¿Tú, Fernando, cómo Mira, ves?
1: Yo concuerdo con, con, con nuestro amigo Aaron Moya, tal vez eh, Big yo no le ganó el duelo a Bill Belichick, pero sí a Josh McDaniels, porque también, por mucho que los Broncos no supieron ejecutar en zona roja o concretar en zona roja, también fueron varios asientos de, de la defensiva de los Patriots. Por ahí, en un pase a, a Albert Dow, precisamente, eh, hay, un, hay un corte con, con la mano le, le, le quitan el balón. Entonces, bueno, eso también hay que, hay que darle mérito a la defensa, ¿no? Creo que se cerró a la hora buena, fueron puros goles de campo. Eh, pero sí creo que a Josh McDaniels le faltó un poco más de, de visión. También he entendido que los Patriots vienen no, no solo con temas de lesiones, eh, repito, ¿no? Los 15 días de descanso les cayeron muy mal y la otra es que sabemos que les hacen falta jugadores claves, sobre todo a la defensiva, ¿no? Y bueno, las lesiones que tuvieron en la línea ofensiva los Patriots, a la larga se notó, los Broncos fue algo que, que tuvieron y que pudieron aprovechar eh, hablando en capturas de coreback y hablando en entender el juego terrestre. Sí, yo creo y, que perdón
2: rapidísimo a, a sí. ya Nadie ninguneó a Bryce Callaghan particularmente. De hecho, eh, tanto Fernando como yo coincidimos en que Bryce Callahan iba a tener un gran partido y en que los vuelos eh, individuales por fuera teníamos ventaja en todos, ¿no? Entonces ahí. Eh, en esa no nos
0: tenemos que disculpar perdón George, perdón George No, Bryce Callahan venía jugando bastante bien y creo que era el mejor eh, hombre de la secundaria incluso creo que hicimos lo noto un poco apagado, no sé ustedes, Karim Jackson con que apenas empieza a surgir y bueno, ya hablaremos en su momento de Oyo Mudia que es un tema interesante y, y este, que aquí ha sido linguneado pero parece que ya nos está callando la boca eh, regresando a, a este tema, yo tampoco creo que eh, haya sido un, un tema de, de estrategias, me parece y sin justificar a los Pats Venían de una situación complicada, entrenaron poco, incluso el viernes todavía se hablaba de un caso positivo, este, creo que un, el centro eh, está, salió positivo en, por COVID, y esta situación pues yo creo que afecta a cualquier equipo. Ahora, Cam Newton viene también de estar eh, enfermo, eh, se dice que esto te, te baja este, enormemente la, las defensas y... Este, digo, debe de impactarte físicamente, ¿no? Jugar un juego de este nivel, me parece que es complicado y creo que eh, ahí se aprovecharon también los broncos de esta situación eh, y, y como ya decía Fernando, me parece, pues los broncos se prepararon 15 días para un juego, o sea no, no nada más una semana, fueron 15 días y eso pues, les, les ayuda, ¿no? Por aquí nos decía eh, Rami Martínez, por fin el coordinador defensivo se atrevió a mandar disparos constantemente, fueron los broncos fueron agresivos y de hecho consiguieron cuatro sacks, cosa que, que la verdad es que en teoría va mejorando, pero digo, también se prestó porque esta ofensiva, la verdad, eh, estuvo ausente de talento y de que alguien pudiera eh, hacer la jugada grande. Porque digo, fueron seis field goals, pero bien al final pudieron, pudieron los Broncos haber perdido, ¿no?
1: Mira, yo nada más, perdón, para darle remate de este comentario. Efectivamente, los Broncos tienen 10 capturas en dos partidos. En estos dos juegos ha sido el equipo que más ha blitzado en estas dos semanas. También coincido con George, ¿no? Los rivales no han sido como de élite para decir, bueno, nos enfrentamos a una línea ofensiva como la de los Steelers o la de los Titans y le pudieron capturar el club. No, pero obviamente. que en su momento. Creo que ninguno, por supuesto, pero creo que. 10 capturas en dos juegos, pues habla habla bastante bien de este de esta nueva eh, eh, como faceta de Big fallo porque sabemos que no es su fuerte disparar con 9 backers, ¿no? y mucho menos con la secundaria, por ahí lo hicieron en la última jugada, con Cam Newton le salió a la perfección
2: creo que es indudable que, que Big Fangio se dieron cuenta que sin presión al coreback aquí va a ser muy complicado, ¿no? que no hay, no hay secundaria que resista la poca presión al coreback que le han tenido que han mostrado los, los broncos, ¿no? a pesar de que el juego por tierra se ha, se ha, se ha combatido de muy buena man manera, la verdad a mí me ha, me ha gustado mucho, eh, digo eh, las, eh, las estadísticas por ahí son un poquito engañosas porque eh, el partido pasado se escapó este este... Eh, ¿San Cam Darling, y ¿Tambarling? este partido por ahí, pues Cam creo que terminó con 57, más de por ahí de 60 yardas. Entonces, realmente el grupo de corredores se ha neutralizado y tampoco son líneas ofensivas elite, ni tampoco fueron corredores elite. Pero contra la carrera han sido muy efectivos.
0: Y la realidad es que sí se notaron unos pats al final del juego desesperados, a tal grado que dos ocasiones eh, Julian Edelman lanzó el balón, ¿no? Uh, eh, tú, tú verías de vez en cuando darle la oportunidad a Edelman, ya lo hemos visto no es nuevo pero en un juego, darle dos veces el balón a Edelman para que lo lance, me parece que ya estaban este, desesperados porque realmente no podían atacar ni por tierra ni por aire. Eh, Cam Newton es un tipo que lanza muy, muy recto y hacia abajo y se vio por, por diseño que la defensiva tenía que alzarle las manos en todo momento. Por ahí vamos a hablar un poco de Shelby Harris más adelante que fue muy efectivo desviando eh, pases y uno de ellos fue eh, clave para la primera entrega del balón, ¿no? Pero Vamos a guardar este tema un poquito más adelante y vamos a eh, eh, hablar un poco de el regreso de Drulock. ¿Cómo lo vieron ustedes?
2: Pues eh, ganamos a pesar de Drulok. A pesar. A pesar de look, ¿no? No manches, o sea, 10 de 24 para sus económicas, 179 y dos intercepciones, no manches, se ven horribles, la neta sí se ven muy mal, sobre todo las dos intercepciones, o sea, el momento de partido eh, tan clave donde, donde tenías que buscar ser más un administrador y protegerlo y tal, o sea... De verdad, fue un Brett Ripien, hizo un Brett Ripien y en una de esas hasta te pones a pensar, pues en una de esas hasta Brett Ripien hubiera tenido un mejor partido. A ver, es la defensa de los Pats, lo que tú me digas, pero los errores ahí estuvieron en un momento clave del partido. Imagínate que perdemos el juego, o sea, ¿qué estaríamos diciendo? ¿Cuál sería la narrativa sobre Drulok Ahí, sí. ahí se, se las dejo.
0: No, an antes, antes perdón, Fernando. Antes de, de este, bueno, en la edición anterior de, de este Broncas lo dijimos, ¿no? Puede ser un coreback, este, sí, con mayor talento de lo que hay, con Ripien y este Driscoll en su momento, pero que iba a estar fuera de ritmo, y creo que se notó. Entonces, no creo que haya sido cuestión de talento, creo que le falta ritmo, le falta a, a adaptarse y este y esto fue el resultado, ¿no? Afortunadamente se ganó a pesar, como bien dices, de Drew
1: Locke. ¿Tú cómo ves, Fernando? Eh, por ahí, hace ratito los invito a, a todos ustedes a leer una, una pequeña reseña, que, un análisis que hice sobre los pases que tiró Drew Locke en mi cuenta de Twitter. Eh, en todas eh, de los... ¿Cuántos dijo Andrés eh, pases que lanzó? De los 24 pases que lanzó, por lo menos ocho fueron a la doble cobertura. Por lo menos ocho. Eh, siempre buscando la yugular, siempre buscando quemar a Stephen Gilmore, que se notó que estaba muy fuera de ritmo. Stephen Gilmore siempre trabajó eh, sobre Tim Patrick con una cobertura doble. Siempre. Y Drew Look no se cansó de buscar esa, esa doble cobertura. Entonces, eh, es un coreback que a pesar de que se ve veterano, eh, sigue cometiendo errores de un jugador que tiene seis partidos como titular. Entonces creo que estamos un poco eh, sobre reaccionando a, a lo que, al talento que tiene Drew Locke, que tal vez eh, le hace falta evolucionar eh, en, en esta liga porque tiene seis partidos, pero esos errores de, yo sé, no sé si entró muy revolucionado queriendo eh, denotar de que, que es el, el jugador franquicia y que, que tenía que hacer los pases largos y, y precisos, pero bueno, tirándole a la doble cobertura en todo momento, pues así no se puede ganar, creo que le hace falta mucho, sobre más que ejecución, eh, relectura y, y después ya la ejecución, ¿no? Porque no, no puedes estar tirando ese tipo de pases, y, y se notó en la última jugada, este, que, que bueno... Eh, ahí entra un poco el, el, el quién fue el, el culpable al final de, 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 este, de este juego tan apretado, si las llamadas ofensivas de Pat Shurmur o, o, o realmente la ejecución de Drew Locke. pero por lo que yo vi en este, este último día que, que volví a analizar el juego, el 80% de, 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 los, de los malos pases fue por eh, ejecución de Drew Locke, más no por llamada ofensiva. Eh.
0: Porque José Luis López dice, buenas noches amigos broncos, vengo a ningunearlos porque, porque, por no confiar en, en los broncos, pero está bien que duden, a veces pasa, venga a pegarle a los chips o qué, no se puede. Ya recuperamos jugadores. Siempre el optimismo de José Luis López realmente este, me, me asombra y hay que aprenderle un poquito porque la verdad es que fuimos muy negativos la semana pasada y tenemos justificación. ¿eh? No es como que a, a, hayamos abandonado el equipo así porque sí, ¿no? Pero, pero bueno, las cosas salieron diferente a lo que pensábamos y los broncos ganaron. Ahora vimos muchos, muchos problemas para avanzar el balón y ser efectivos en zona roja. Dos ocasiones estuvieron dentro de la yarda 10 y no pudieron anotar. ¿A quién le echamos la culpa de eso? Pat Shurmur. Yo me voy con Pat Shurmur porque el llamado
2: de jugadas no creo que haya sido necesariamente favorable. Eh, hemos hablado a lo largo de la temporada de la creatividad y el, y el situational eh, fútbol, de, 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 de repente eh, creo que sí hay que considerar cómo viene tu coreback, viene de lesión, eh, quiénes tienes eh, eh, a quién tienes afuera. Hay n, n cantidad de factores donde el play-calling en la zona roja y en las últimas 10 yardas me parece malo
1: ¿Tú, Fernando? Sí, yo concuerdo con Andrés. Creo que Pat Shurmur no pone el personal adecuado para, para la zona roja, sabiendo que obviamente no tienes a hombres físicos, ¿no? Te hace falta ir a afán y te hace falta eh, cortar la zona.
0: Eso te iba a preguntar, o sea, ¿existe el talento
1: este, necesario para ser efectivos en la zona roja? Mira, por, por, lo, por, lo menos, por lo menos en una serie, en la tercera serie ofensiva en zona roja, eh, ese drive se corrieron dos veces con Philip Lindsay y este. Philip Lindsay round, no es un running man, back de poder. Por supuesto que no, por supuesto que no. Y the ahí lo dejaron back, en the... esa serie ofensiva. En esa serie ofensiva le falta lo dejaron no tres rounds, le falta un no fan para bloquear allá atrás. Portland Sudon,
0: este, que es tipo alto, te puede ir por arriba. Eh, entonces, este, pues no, obviamente no estaba Melvin Gordon. Por ahí te, podías apoyar un poco en tus tight ends y, y ok, una era la opción, me parece, porque por el conocimiento que, que tienen, pero eh, me parece que lo, la cuestión de talento están flacos, pero sí también, o sea, eh, una cosa se une a la otra, ¿no? Tanto la, este, las jugadas que se mandaron como el talento que se contó en este juego. Sí, por ejemplo, sí, o sea, yo, yo, yo creo
2: que, que, que talento, a ver. O sea, sí, no están tus mejores hombres, no está eh, Cotland Soto, no está Noah Fant, pero tienes que ajustar y siempre puedes sacar una jugada. O sea, por ejemplo, no sé si vieron la que sacó este Arizona, digo, con su particular estilo de juego y, y las características de sus jugadores, pero creo que eso también habla de demostrar cómo conoces bien, eh, digo, sin, sin tampoco ponerle pedestal a nadie, pero las las eh, características de tus jugadores, estar eh, reversible con Christian Kirk, que se mete al, al touchdown y, y en la otra, eh, o sea, como que los tienes congelados porque saben que Kyler Murray va a salir, o sea, creo que es conocer un poquito qué pueden hacer los jugadores que tienes ahí, o sea, no te estoy diciendo, abre a Alberto y tírale un fade, porque tal vez no va a encontrar, no, no es un cuate que, que hoy te haya demostrado que puede ir por el 50-50 eh, con mucha personalidad, eh, no estoy diciendo eso, pero pues, ponte un poquito más creativo, tú conoces a tus jugadores, tú los ves en las prácticas, tú sabes qué pueden hacer cuando el campo se hace corto, yo esperaría que a estas alturas supieran más o menos con quién puedes contar en qué tipo de rutas y obviamente 15 días de preparar este partido con algo que hemos batallado constantemente a través de estas seis semanas, o bueno las cinco previas, o cuatro más bien por, por todas estas circunstancias. Por week. Sí, exactamente. Creo que se pueden hacer cosas mejores, ¿no?
0: Totalmente. ¿Algo que agregar, Fernando? O pasamos al siguiente tema.
1: A darle átomos.
0: Dice Fernando Pérez de La Rivera eh, Patrick, Fant, Oliver O. y Gordon son buenos elementos para la zona roja. Para mí la deuda es Judy, que se ha visto opacado por Jefferson y Lam. No tanto opacado por Jefferson y Lam. Me parece que, digo, sí es cierto, los, los primeros juegos tuvo unos drops ahí bastante feos, que, que como que nos lo, lo sacaron del radar como un buen producto, pero después contra los Jets rescató un, un buen pase y ha tenido unas mejoras, ¿no? pero también le ha lanzado eh, Diskel, le ha lanzado eh, Ripien este, digo, quién le ha lanzado a, a Lamb y a Jefferson ¿no? corebacks mucho más sólidos si es que yo no me pondría a compararlos desde esa perspectiva, ahora hablando del otro lado, los Broncos se vieron bien en la defensiva eh, esto fue producto por una mejora del, en el equipo y en el coaching o eh, fueron aprovecharon las circunstancias de enfrentar estos pads que no mostraron nada
2: pues algo que decía Fernando que es importante es, creo que se, se ha visto modificado el, el plan de juego a la defensiva, ya hay más disparos, eh, creo que hoy no es ningún secreto, a mí me ha cerrado la boca entera este Michael O.J. ha sido un jugador que ha jugado muy bien este y ha, y ha aprovechado y, y, ha, y ha exponenciado, más allá de pulir las cosas, que que se sí ha pulido muchas cosas de, de, de lo que veíamos en su... En su, en su profile el draft, es, es muy físico y eso le ha venido súper bien que, que lo haya potencializado, eh, Bryce Callahan está muy a nivel eh, y el pass rush sí ha, ha mejorado, han respondido bien eh, Anthony Ciccolo medianamente ha ido respondiendo o sea, yo creo que no, ha, no hay o sea, sí hay talento en algunas posiciones, hay otros que no han estado uh, a punto, pero por ejemplo, la modificación de, del plan de juego nos ha, nos ha venido mucho mejor a la defensiva, ¿no?
1: ¿Cómo vas, Fernando? Sí, yo, yo también creo que el play calling defensivo ha evolucionado y ha mejorado bastante, ¿no? Independientemente de los rivales, siempre necesitas eh, enfrentarte. Si el rival es débil, bueno, en modo, tienes que ejecutar y los Broncos creo que lo han hecho. Al final, creo que uno de los factores que no se ha mencionado tanto y que creo que ha sido importante en la secundaria, es Levante Pausby, Creo que ahí ha sido un jugador que, que de hecho, él hace todo lo posible por se el tipo brinca dos metros para bloquear un balón y que Bryce Callahan pueda interceptar este la, la, el segundo, la segunda intercepción a, a Cam Newton. Entonces, creo que este tipo de, de jugadores han hecho que esta secundaria en general, eh. Mejore, ¿por qué? Yo, yo con qué me quedo, Cam Newton tuvo eternidades para lanzar el balón, eternidades, por esta razón vinieron los acts de Chiclo, vinieron este, dos de, de Malik Reed, entonces Cam Imagínate. Newton tuvo muchísimo tiempo para soltar el balón, ¿y eso qué significa? El trabajo de la secundaria fue muy bueno, ¿no? Cam tú no tenía a quién lanzar el balón, entonces realmente yo creo que la defensiva secundaria ha, ha, ha dado un paso adelante para que este tipo de jugadas, como la que hace Shelby Harris, como la que hace eh, Chiquilo como la que hace Tati Top, eh, vengan a, a la luz, ¿no? Gracias a, a, la, a la buena secundaria que, que atrás ha mantenido a los sectores este, sin muy, muy bien cubiertos, ¿no?
0: Sí, por aquí nos pregunta Marco Fragoso. Seguimos con la misma, me imagino que es tónica, ¿no? Túnica, eh, de sufrir al final de los partidos. ¿A qué se debe esto? Mira, si fueran, si hubieran anotado al menos esos, esos dos viajes dentro de la 10, estaríamos hablando de eh, 14.10, sumados este, a, a 12. Estaríamos hablando de unos 26 puntos que nos hubiera dado mucha tranquilidad, no se fue efectivo en, en este juego y, bueno, pues ahí estamos pagando las consecuencias. Eh, saludos, eh, Toño Menéndez, dice, por ejemplo, abandonaron los pases a los running backs el partido pasado. Eh, sí, me parece que eh, por diseño trataron como que ir siempre a la yugular, o sea, estuvieron lanzando mucho, ¿no? Se le criticó el año pasado que, que la efectividad o la precisión de Drew Locke en los pases largos era este, malita y este, como que en este partido regresó a decirles, eh, momento, sí tengo la capacidad y puso buenos pases largos, hay que decirlo, pero lo que desespera a veces es tercera y dos, tercera y tres, y que tenga que lanzar largo, eso. o sea, eso, eso es desesperante porque lo que necesitas es mantener el drive, darle confianza a tu ofensiva, y no lo están haciendo, entonces bueno, yo, yo creo que esta defensiva aprovechó también eh, la situación, sí le cambió el chip un poco Big Fangio y sobre todo un jugador que, que a mí me gustó mucho, Shelby Harris, creo que Shelby Harris está jugando lights out, eh, eh, fue fundamental para pérdidas del balón este, por ahí de Sean Williams también, que se aventó esa intercepción este, de clavado, eh, jugando bien, eh, Malik Reed por fin, tenemos un, un segundo pass Roger que, que hace sacks este, y, y no nada más está este, de vacaciones de, durante el juego, eh, momentos interesantes también de, de Bradley Chubb, y sobre todo la defensiva secundaria, ya lo dice eh, eh, Fernando, pero sí hay que reconocerle eh, a Michael Oyemudia, este cornerback, que muchas veces dijimos, había mejores opciones en el draft hoy, la verdad es que mis respetos, porque a pesar de, de hacer coberturas interesantes, pero cuando no le salen bien, va directo al balón, provocó do, dos eh, fombos, uno se fue se salió por el sideline y el otro lo recuperaron entonces, mis respetos porque eso, ese tipo de jugadas eh, no se suelen practicar, eso ya lo trae al estilo Pino Tillman,
1: ¿recuerdan? Sí, eh, y sabes que yo eh, quiero, yo perdón, quiero ver perdón, a, a, aquí, a,
0: aquí perdón,
1: es cuando, no. aquí es cuando pregunto, eh, profesor eh, Okun, eh, de Cesarte, ¿es momento de pedir una disculpa a Michael y Mudia? Yo diría que sí, yo, yo necesito,
2: digo, y justamente qué bueno que citas a los Simpson, yo necesito dos memes. Uno, <risa> necesito, y dos del abuelo Simpson. Uno, necesito al abuelo Simpson con sus con sus pantalones abajo, lloviendo, <risa> y que, y, y con la cara de Fernando Pacheco, y diciéndole y yo diciendo, y que Jorge le diga, no puedes dejar de humillarte o no me acuerdo cómo no, la
0: cita. no puedes pasar un minuto sin dejar de humillarte.
2: Exacto, porque ha ninguneado a todo el mundo y necesito otro del abuelo Simpson, diciendo, ya denle su maldito dinero a Shelby Harris, ¿eh? ya denle su maldito dinero, ya páguenle su dinero, porque ha jugado muy bien, y bueno, y el que y el que se, se les ocurra de mí, digo, yo, yo he ninguneado a Malik Reed, en su momento a Tim Patrick, o sea, ahí, ahí están los clips, ¿no?
0: Mira, por ahí ver? me dijeron que, que eres fan de los productos Pubert. así es que te voy a conseguir un, una dotación de productos Pubert. Eh, ¿Sí? Necesito
2: una de esas. De Desde cuarto y pulgadas.
0: <ríe> Entonces, este, pues bien, eh, aparte de, de Brandon McManus, obviamente fue el hombre de, del partido, si, sin su pierna precisa, eh, consiguió dos de más de 50 yardas, otros dos, me parece que eh, arriba de 40. Sin él, esta victoria no se hubiera concretado, ¿estamos de acuerdo? Dale
2: su reconocimiento, Fernando, dáselo ya, para que nos no, expandemos.
1: No, no, o sea, obviamente yo, yo creo que eh, el premio Fernando Pacheco por logros destacados en el campo de la excelencia, sin duda, es para Brandon Macanos, eso, eso no, queda, no queda duda, ¿no? Pero más bien, a mí me gustaría que se lo diéramos... Eh, o, o, ¿No traemos o, o, el trofeo? Se de
2: banana, ¿no hay trofeo?
1: ¿No hay trofeo? No, por supuesto que es para él que tome su trofeo. Pero me gustaría que eh, cogiéramos a otro jugador, porque sabemos que, que, que él fue eh, que, quien ganó el partido, ¿no? Pero me gustaría sí, pa, que. Pa, para allá a otro. iba mi
0: pregunta. Además de él, ¿a quién agregarían como más valioso de este juego?
1: por, por Porque esto hubo muchísimos, hubo muchísimos eh, jugadores que dieron que, oh, que dieron un gran partido, eh, sobre todo de la secundaria, ¿no? Eh, a, pero a mí me gustaría otra vez destacar a Garrett Bowles, que a, a, a Vinkovic lo trajo, pero desaparecido, de hijo, eh. De, hijo. de Lo trajo, lo trajo de hijo. Hay, hay en especial tres carreras del lado, del lado, del lado izquierdo, atrás de Garrett Bowles, eh, que Dios mío, lo estaba en el piso, eh. parecía que se había cambiado Quentin Nelson. Entonces pues, creo que Garrett Bowles ofensivamente hizo un trabajo extraordinario. ¿Estás diciendo que se arrepienten
0: los broncos de no este, tomar el quinto año? Le pay the man. Y dice Andrés, denle su, maldi denle
2: su maldito,
0: maldito
2: dinero, dinero <risas> denle su maldito dinero, este, no, mira, la verdad es que sí, eh, pero pero qué bueno, o sea, y, y los broncos hicieron lo correcto, imagínate que toman el quinto año, le metieron un chorro de presión, porque imagínate, eh, he dicho imagínate como cinco veces, pero <risas> ponte a pensar qué pasa, sí, sí, pasa si Garrett Bowles eh, eh, llega, o sea, esta, esta presión fue, a ver, o te pones las pilas o estás fuera de la liga, ¿eh? Es así de sencillo. Porque hoy eh, es una posición que todos sabemos el gran valor que tiene. Y si no puedes desempeñar sin hacer tantos castigos, pues difícilmente te van a pagar, ¿no? Vas a estar con contratos de un año, por aquí, por allá, rotando... Eh, esta es la actuación que querían los Broncos y seguramente le van a ofrecer su dinero, ¿no? Y ya será decisión y, de él.
1: Y, y, y perdón, antes, antes de, de meterme en Aguas, porque es el año de contrato de Garrett Bowles y de Justin Simmons. Entonces, podría haber una, una, este, ¿una decisión? ¿cómo se dice? O, o, no, 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 un franchise tag, otro para, para alguno de los dos, ¿no? No,
2: bueno, a Gareth Bowles no le vas a dar un franchise tag. Yo creo que Gareth Bowles se va a ganar un contrato. Digo, ya será decisión de él, pero yo creo que los Broncos van a ir bastante eh, cuerdos a ofrecer un contrato de lo que vale Gareth Bowles y si no, caminará. Si Mira. él decide, no, yo puedo ir a ganar dinero por allá afuera, que eso puede pasar y es muy probable que pase. Que él diga, aquí no me estás ofreciendo suficiente dinero, prefiero probar el mercado y gane otro contrato y camine. Yo creo que los Broncos, no, por un año bueno, no van a decir, no manches, aquí están tus... Eh, tu, tu papa loca, ¿no?
0: Digo, parece que los Broncos van a ser uno de los equipos con más espacio en el este cap room, bueno, en el, el espacio el tope salarial, entonces digo, no es como para que se preocupen por ese tema, yo creo que eh, ambos los podrían firmar sin problemas, dice eh, Garrett Bowles eh, otro ninguneado que está respondiendo Pero sí. con justa razón se le ninguneó, ¿eh? Con justísima sí. razón no, claro, y todos lo hubieran hecho, o todos lo hicieron, más bien. Eh, Aropa dice, eh, ¿Quién será titular, Oyemudia o AJ Buye? Eh, Gareth Balls por fin está rindiendo. Saludos, cracks. Eh, yo, yo no creo que estén peleados eh, ni AJ Buye ni Ollomudia. Me parece que los tres que tienen que ser titulares en este momento es Callahan, Bulle y Ollomudia. Y la verdad es que el, este, la rotación está bastante bien con Bowsby, ¿no?
2: Sí, y, sí y yo creo. Creo que está claro, digo, ahora sí que yo sé que, que Callahan ha jugado muy bien en el slot, pero yo yo pensaría que Callahan va a seguir a Tyreek Hill a donde vaya. Eso quiero pensar yo, porque por ahí AJ Bowie, si lo pones contra Tyreek Hill, te puede, te, se puede ver muy mal. ¿no? Yo sé que de repente a Callahan le, le cuesta jugar afuera, pero creo que sería la mejor opción, porque el mismo OJ Mudia que, que, que tampoco está, ha demostrado cosas muy buenas, pues en, una de, en un go-route, eh, donde estés jugando mano a
0: mano, te llamabas Marta, ¿eh? Dice Manuel Salinas, me quiero llamar Gary Dojemudia. Mira, buena idea, pero, mira, vamos a hacerlo, pero con un pez dorado o un pez beta, ¿no? Nos lo compramos sí. y lo bautizamos Gary Dojemudia <risa> para que sea parte de este broadcast. Eh, vamos a hacerlo de esta manera, este, pues sí, yo, digo, ya hablé de... de de Shelby Harris que me parece que tuvo un gran juego, y pero hablando de la ofensiva, creo que Philip Lindsay tuvo un gran regreso, ¿eh? Eh, mantuvo el, el, la ofensiva bueno, ayudó con el, su juego terrestre, aprovechó buenos huecos, creo que eh, me, me interesa mucho ya verlo con, con Melvin Gordon y ojalá que esa enfermedad que se manejó y que lo ausentó de, del viaje a, a New England, pues la verdad este, no le afecte para el siguiente juego que va a hacer mucha falta, va a hacer mucha falta entonces, eh, vamos a, al siguiente eh, tema eh, y, y justo era ese, ¿no? Philip Lindsay, se vio bastante bien y con Melvin Gordon, ¿cómo esperan que sea este juego terrestre? Con
2: Melvin Gordon, yo esperaría un juego terrestre es que de verdad me cuesta trabajo, me cuesta mucho trabajo pensar en, en un backfield, en un tándem de Melvin Gordon y Philip Lindsay siempre lo comentamos, pero ya dijimos y ya, ya lo comentamos, Royce Freeman se ha quedado muy corto, muy corto en todos los sentidos. Entonces, pues, nosotros tanto especulamos diciendo, ¿no? Pues hasta, ¿no? hasta se llamaban, o sea, mandan a otro lado a, a Philip Lindsay y hoy eh, creo que el, que el que se está viendo borrado es Royce Freeman, ¿no? Eh, y, y muchos nos dijeron, no, no va a ser Lindsay eh, eh, Gordon, pero creo que las características apuntaban a Freeman y, y Gordon, ¿no? Pero bueno, eh, yo creo que tiene que ser un, un juego terrestre pues del lado izquierdo de la línea principalmente donde ha funcionado muy bien eh, que, que yo creo que no va a tener tantos tantos downs eh, Philip Lindsay yo creo que el predominante va a ser Melvin Gordon porque además en el juego aéreo es muy efectivo también entonces creo que es el jugador más completo que tienes y va a predominar, lo que hizo que, que Lindsay tuviera un partido tan bueno fue pues, que no estaba Gordon ¿no?
0: Así es. Este, ¿algo que agregar, Fernando? No, creo que.
1: Lo que se espera con, con el regreso de Melvin Gordon y con lo bien que se vio Philip Lindsay el juego pasado es ese one punch que, que realmente se esperaba a principio de temporada, ¿no? Que te castigue a Melvin Gordon físicamente con acarreos por, este, por el centro de la línea y Philip Lindsay aprovechar ese, ese tipo de, de, de... que te metan los sobres en la caja para realmente buscar los juegos por fuera o en las atracciones, que sabemos que es donde él donde eh, ya encarrerado es donde puede agarrar mayor velocidad. Entonces creo que es lo que lo que se debe de ver ya eh, ya con esta temporada avanzada, este one to punch eh, eh, tipo los Titans, ¿no? este Smash and Dash, que tuvieron en su momento eh, con, con dos jugadores, uno muy rápido y uno muy pesado, pues en teoría tienen que hacer así el, el tándem de, de running backs de los Broncos.
0: Y bueno, hay que mencionarlo, ¿no? La gran mayoría de, de este juego eh, se la pasaron sin Dalton Reisner, que, que salió lesionado, ¿no? Entró ahí al, este, el relevo Ost Austin Schlotman, y este, creo que lo hizo bien me, me, me gusta, por ahí nos preguntaban eh, nos hacían en el comentario la pregunta de si va a jugar Dalton eh, hasta el miércoles sale el primer reporte de lesionados de los, de los equipos que juegan el, el domingo así es que en este momento que estamos grabando no tenemos información si va a jugar o no, entonces serán tres reportes miércoles, jueves y viernes y, este, y sabremos si Dalton Reiner podría jugar el próximo domingo Ah, eh, yo creí creo que... que
2: era Andy Dalton. Andy Dalton sí iba a jugar, tenlo por seguro. Ah, ¿O
0: oh, 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 sí será de Andy Dalton? Oh, no, no, creo que sea Andy <risa> no, no, no creo. Andy Dalton. Canaor no,
2: metió Este que es el drone, es el creo, creo que se metió y, un y, ya, wey, aquí. El, el
1: Canelo <risa> y, va a jugar. Y bueno, nada más pasando un punto de los guardias, creo que sigue dando mucho que desear Glasgow, ¿no? Por ahí hubo dos capturas de su lado. No lo veo, no lo veo entrando en ritmo. Creo que es lo lo más débil que tiene esta línea ofensiva para mi perspectiva.
0: Mira, por aquí también nos preguntaba Eduardo García, además interesante, la línea se ve mejor sin el Aya Wilkinson, ¿no? Este, ¿cómo, ¿Cómo ven el tackle sí. derecho que tiene actualmente, el que era de los Box, ¿Cómo se llama? Eh,
2: Ay, se me fue. Llamar Dodson. Dodson. Sí, ya ya está, ya, ya, está grandecito, ¿no? Ya yo no sé cómo no empezó la temporada Dodson, ¿eh? Sí, yo no sé qué le vieron a Eli Wilkinson. Tal vez eh, por ahí este... Eh, vieron, vieron, eh, que, o más bien pensaron, Wilkinson ya trae un poquito de, de inercia en esta línea ofensiva porque ha tenido que hacer esa chamba, pero indudablemente, Dodson, sí, sí, corríjanme, si estoy mal, tiene 11 años en la NFL, sí, ya es
0: veterano. Eh, ya,
2: pues creo que sabe jugar la posición, ¿no? Y bastante mejor que un Mike Remmers, por ejemplo.
0: Y bueno, este, pues esto fue prácticamente todo. Los Broncos ganan 18-12, se salvan de, del regreso de los Pats que este, si bien fueron peligrosos justo al final, pues los Broncos hacen lo necesario para llevarse la victoria, la segunda del año, segunda consecutiva y segunda ante un rival de la AFC, East, ¿no? Este, es bueno para la confianza del equipo. Vamos a ver de qué manera lo pueden aprovechar, porque la siguiente semana hace mucha falta confianza, talento y toda la estrategia del mundo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, yo tengo dos preocupaciones
2: para, para cerrar. Eh, primero, las, las yardas por pase. O sea, eh, fue el partido más bajo que tenemos en yardas por pase, con 164 yardas. Y eh, también las entregas ofensivas, ¿no? Porque si bien si bien, eh, no, perdón, perdón, me, me equivoqué con las con las yardas por, por pases, son 179, ¿no? De Locke, no, y no fue The la... Locking. No, no, pero, pero las entregas ofensivas, porque si bien la defensiva eh, pues ha estado ha entrado al quite bastante bien, creo que la, la la ofensiva tiene que tiene que dejar de entregar el, el balón. Perdón, sí, sí fueron 164. 189,
0: 189 yardas de Drew Locke
2: perdón, 189 yardas, pero hay que dejar de entregar el balón. Entregamos mucho el balón, no hay partido que no entregamos el balón. Eh, esos miscues tienen que acabar eh, y, y ahora Locke, que, que esperamos que, que llegue en mejor ritmo la siguiente semana, tiene que poner foco en no entregar el balón.
0: Pues sí, así es que eh obviamente entre menos errores se cometan más posibilidades hay de ganar, pero vamos pues, de lleno, ¿no? este Hasta el momento no hay noticias este, relevantes es martes eh, hay que esperar si los lesionados se pueden recuperar, quién va a regresar si no Fant puede jugar eh, sería interesante que, que lo hiciera porque eh, me parece que va
1: a ser mucha falta, pero bueno, el es próximo que, domingo se especula, Perdón, se especula que esta semana regresen a entrenar eh, AJ Pouye Raymond Jones de Marcus Walker y Noah Fant Y si esto pasa, es muy probable que jueguen para el domingo. Entonces ya estás hablando de que está recuperando por lo menos una dos armas eh, importantísimas, ¿no? Eh, claro. Noah Fant, o por por el tema de, de, de la zona roja, y ella y Puye porque se supone que es tu corner número uno. Ahora, la profundidad de la línea defensiva, que es de lo que habíamos hablado la semana pasada que estaba batallando, creo que está dando la cara a, esta, a estos... A estos Agentes libres que han, que han traído, y bueno, si recuperas a Jones y a, este, y a Marcus Walker, pues aguas, ¿no? Puede ser, sí, ser buena de para... esta línea defensiva.
2: Yo quiero a Nigel para. Pues el próximo domingo, este. Perdón, perdón. Ya se nos congeló. Es que
1: ya, ya perdimos a George otra vez. ¿Ya
2: perdimos a George?
1: Ya, ya, ya estoy que aquí
0: de vuelta. Perdón, perdón, perdón. Eh, otra vez mi internet. Chihuahuas. Eh, eso fue lo que... Si le apostaron a que perdía la conexión... Este, ya paga,
2: no manches. ¿Cuánto ganaste, Aaron? ¿Cuánto ganaste? Eh,
0: no sé, no sé cómo, cuánto habrán metido. Espero que no haya sido mucho tiempo como la vez pasada. Pero bueno, vamos de lleno al próximo domingo. Eh, se va a jugar eh, a las 3.25, si mal no recuerdo, en Denver. Los Broncos van a ser locales. La última vez que jugaron en, en Denver fue desastroso. Me parece que fue un jueves, ¿no? Fuimos eh, a verlo juntos, Fernando...
1: Fue, un le Mahomes, ¿no? fue el partido que fue se, fue se lesionó fue el día que se lesionó que entró Matt Moore
0: y, y no importó porque les metieron 30 puntos a los Broncos ah, y, una este, reverenda y solo 6 por parte de, de, de este equipo de Denver eh, nueve partidos han pasado sin que los Broncos puedan derrotar a los Chiefs eh, ha sido un dominio total, la verdad es vergonzoso, que no se le pueda ganar un, una sola ocasión en nueve juegos y este Ojalá sea finalmente el último, en el que, bueno, más bien el primero que ganen los Broncos desde entonces. Y yo les pregunto, ¿hay posibilidad? Estamos hablando posiblemente del de rival con mejor talento hasta este momento que hayan enfrentado a los Broncos.
2: Sí, mamongos, George, pero yo te voy a decir... Yo no le veo posibilidad, y, y, y van a decir todos los del Broncas, oye, pues todas las semanas dicen que vamos a perder, ¿no? Si fuera por ustedes, iríamos 0-6, seis, seis, ¿no? Para el final de esta, de esta semana. Eh, yo, yo creo que los Chiefs son el equipo a vencer de, 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 la, de la NFL, ¿no? Eh, de, y si bien ya los vencieron, eh, la realidad es que... Eh, tienen armas por todos lados, ¿no? Si ves a Tyreek Hill, está por ahí Sammy Watkins, está Le'Veon Bell, está Clay Edwards eh, Heller, está está quien tú me digas, Travis Kelsey, está todo el mundo, está ahí, eh, la línea ofensiva es buena, la defensiva no es apestosa, es decente, está Frank Clark, que que, 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 que de ese lado de la línea, pues me, me tiene preocupado. Entonces, yo creo que este partido es muy difícil de ganar, ¿no? Ya, ya no voy a decir lo vamos a perder de, 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 porque también ya demostraron que no es imposible eh, ganar a los Chiefs, pero con tres puntos, tres puntos, tres puntos, tres puntos, es imposible ganarlo a los Chiefs. Eso sí te lo garantizo.
1: Y Frank no, Clark, por... Chris Jones, este, no, no lo olvides sí que... por ahí, no,
2: no perdón, perdón, perdona a Chris Jones, Chris Jones, eh, eh, por ahí está, ya regresó Bishad Reeland, eh, y, y la verdad es que nuestro juego... Aéreo No está al nivel del que por ejemplo los Raiders mostraron el otro día Entonces tengo miedo Y con tres puntitos no se va a lograr
1: Exactamente, ahí estuvimos Aaron ese día Ahí estuvimos este, viendo esa, esa, ese juego con, con, con los Chiefs y con Matt Moore eh, Yo la verdad es que vuelvo a hacer la parte positiva de este, de este Broncast eh, por, dos, por dos razones eh, mira, eh, el, jue el juego de Los, los chips pusieron Perdón, los Patriots pusieron la pauta De cómo se podía detener A, a, a los chips A pesar de que perdieron ese partido El esquema defensivo que implantaron los, los Patriots Ese día contra Patrick Mahomes eh, Dio muy buen resultado Dio muy buen resultado Y así, y así con, esa, con, esa, con esa fórmula Los Raiders ejecutaron un buen partido Y pudieron ganarle a Patrick Mahomes eh, Es un juego divisional Sabemos que todo puede pasar en estos juegos divisionales. Y por la forma en la que ha estado la defensiva trabajando, que es eh, de la misma manera que los Pechos le jugaron a Mahomes, con la defensiva Nickel, eh, estas, estas, estas formaciones, de, de, o, sí, formaciones o, o jugadas defensivas de zona es lo que le cuesta mucho trabajo a Patrick Mahomes. Y nos dimos cuenta que los receptores de los Chiefs, de igual manera, están muy acostumbrados al 1 a 1 y a la velocidad, como decía Andrés, ¿no? Si tú pones a, a, a OJ Moody enfrente de Tyreek Hill, pues te llamabas Marta, ¿no? Entonces, pues obviamente, ¿cómo tienen que trabajar estos broncos? Pues jugando en mucha zona. Y, y afortunadamente lo han estado haciendo bastante bien eh, Oye Mudia y, y, y Davante Bausi. Creo que por ahí esa puede ser la manera de detener a los Chiefs ofensivamente. Defensivamente. Sí. Perdón. Oh, sí, dime.
2: No, no, no. O sea, funcionó de maravilla los Pats, pero les clavaron 26 puntos. O sea, les zorrajaron 26 puntos. Les funcionó y al principio. Es, y y está el Pick six y lo que tú me digas. Pero lo que quiero decir aquí es. Está, está padrísimo. Yo creo que la zona va a funcionar, lo que quieras, Mahomes, los VT3, después 7, 17. O sea, con 6 goles de campo es imposible. O sea, ah, no, la, por productividad supuesto. Ofensiva, la productividad ofensiva me tiene preocupado. La defensa de los Pats es muy buena y, y la de los Chiefs no es tan buena. Pero no sé qué tan buena es la productividad ofensiva de unos broncos que van contra un, contra un centro de la línea potente con Chris Jones, no sé cómo va a estar el juego por tierra, eh, particularmente contra los Chiefs, eh, o sea, estoy preocupado, creo que estás muy optimista, Fernando, no sé no sé si estoy
1: loco o estás muy optimista. No, no, simplemente simplemente eh, creo que defensivamente se puede controlar a los Chiefs, eh, el, el problema es en el otro lado, no, cuando los Broncos pegan el balón y traten de anotar. Hay que ver cómo se, le, cómo se le puede generar que True Lock no lance tanto el balón de esa manera tan tan precipitada, ¿no? Hay que educarlo a decir, a ver, si es tercera y dos, tercera y corto, o, o situaciones de conseguir downs, bueno, busca los downs, no busques la jugular, no busques el touchdown. Creo que fue lo que le pasó a este partido, ¿no? Salió demasiado revolucionado para decir, yo soy el jugador, o yo soy ese, yo soy el hombre, y, y pues no, creo que tiene que, que sentar cabeza y decir, bueno, vamos sí, paso ya. a paso. Es una realidad
0: que los eh, Patrick Mahomes es uno de los que mejor aprovecha la defensiva por zona, o sea, encuentra los huecos. Por eso al principio creo que fueron, fue buena estrategia la de los Pats porque inundaron las zonas y estaban presionando con tres hombres y ocho estaban atrás, entonces había muy, muy pocos espacios para lanzar. Eh, pero, no sé, o sea, es jugarle a, al vivo porque finalmente encontraron la forma de, de pues, anotar 26 puntos. Ahora, ¿ustedes ven a una defensiva agresiva eh, como lo fueron contra los Pats, ahora contra Mahomes? Yo no esperaría una defensiva
2: agresiva porque creo que ahí es donde te puede comer Mahomes y, y Andy Reid principalmente, ¿no? Eh, obviamente lo, lo, los, los Chiefs están preparados yo creo, eh, conscientes de que vienen de correr para 245 yardas y que vienen contra una defensiva terrestre que es bastante eficiente, pero algo que han demostrado los Chiefs en la era Andy Reid Mahomes es que han sabido eh, ajustar, hoy tienen una nueva arma, Leibion Bell, que además funciona extraordinariamente en el juego aéreo que tampoco espero que Leibion Bell esté hiper involucrado en el juego aéreo pero yo creo que este, regresarán un poco más a, a la zona y a no presionar, pero me preocupa porque los Pats lograron presionar con tres, con bastante buena presencia, me preocupa un poco que te pongas a presionar con tres, hoy no está obviamente Jorel Casey, te pongas a presionar con tres y Mahomes ande danzando por ahí, de repente Tari Hill ya se fue y Mahomes tiene el brazo de quien tú me digas. Y de repente ya son siete, ¿no? Eh, o sea, creo que los Pats, sí, se la jugaron presionando con tres, pero los tres presionaban. ¿Aquí quién va a presionar? O sea, estoy preocupado.
0: Eh, es, es complicado, es complicado ver eh, qué, qué estrategia van a llevar con, contra este equipo, ¿no? Eh, la única ocasión que han rebasado los 21 puntos ha sido contra los Jets, ¿no? Cuando anotaron 37 y eso, los últimos siete fueron este, una escapada de, de Melvin Gordon. Para estar en el juego y competirle a, a los Chiefs me parece que tienen que anotar muchos puntos ¿no? y, y obviamente que la defensiva juegue bastante bien, ¿no?
2: Sí, porque además tienes que parar la carrera, o sea, los, los broncos se han eh, enfocado un poco en parar la carrera y de repente si, si empiezas a presionar con tres, eh, en algunas jugadas pueden venir algunos draws, o sea, no sé si, si o sea, los Chiefs van a salir preparados, eso lo tengo muy claro, eh, volvemos a enfrentar a un equipo muy bien coachado, me parece, eh, y si bien eh, hablamos tanto de Bill y que al final pues, pasó lo que pasó, creo que era un tema más de ejecución y talento, hoy tienes un gran cocheo, un gran coreback ¿no? que ya si sí es el mejor o, no el, o el segundo mejor eh, ahí es, eh, pelense ustedes, hay un extraordinario eh, corredor otro extraordinario corredor, otro un gran receptor velocista eh, un receptor más de posición eh, no sé, o sea, hay, hay de todo lo que tú quieras en esta ofensiva y ahí es donde ya se ve muy complicado porque si la semana pasada decíamos todos los duelos individuales los vamos a ganar a la defensiva, hoy ya estaba mucho más complicado porque a ver, ¿quién va a ir contra Travis Kelsey? El mismo H es bien
1: complicado, ¿no? Eh, Ese es el mismo tío. Ese es el tema. Creo que eh, en, cuanto, en cuanto, a detener el juego por tierra, creo que se, creo que se puede y se tiene el personal para detener a Edward Hiller, para detener a Michael Harman. Creo que se puede hacer eh, detener el juego por tierra. Y, y, y pero quien realmente es, creo que sería el, el arma más poderosa de los Chiefs, y, ha, y lo ha sido contra los Broncos estos últimos ocho o nueve juegos, es Travis Kelsey. Creo que sin duda el, ese es el, el factor X en este partido y hay que ver realmente cómo se le va a jugar, ¿no? Insisto, creo que la secundaria ha hecho buenos trabajos. Por supuesto que este chico hizo o Easy, no sé cómo se Iso, llama, hizo, de los eh, Patriots. Bueno, de, Iso, sí. no 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 sí. No, no es... Contravisque él si lo que tú supuesto. me digas, lo que tú me digas, no, por supuesto, no, o sea, nada que ver, pero, pero creo que sí es una es una buena prueba y él les va a ser el factor X. Aún así, creo que la secundaria como he estado trabajando, creo que eh, puede dar una sorpresa. Creo que puede puede trabajar efectivamente y el problema como como bien lo mencionaron ustedes dos, creo que es el anotar puntos. No no se pueden no se puede ganar de tres en tres, pero creo que vamos a mantenernos en el juego siempre y cuando cada posesión en zona roja saquemos puntos.
0: Dice aquí Ramiro Martínez, Amahomes, si no lo presionan constantemente nos va a hacer pedazos como ven. No solo es presionarlo, creo que hay que ser efectivo y, y pegarle o capturarlo, porque el tipo se, se sabe escapar de, de situaciones complicadas y además soltar pases de cualquier forma y, este incluso yendo hacia, hacia el piso, ¿no? Es complicado detener a Amahomes, pocas veces lo han hecho, los Raiders lo hicieron medianamente pero este lo lograron anotando 40 puntos, ¿no? Este Yo no veo a los Broncos anotando 40 puntos el domingo.
1: Y... Ahora, Andrés, Andrés mencionó que, lo, que la ofensiva aérea de los Chiefs es mejor que la de los Broncos. En general, ¿creen que la ofensiva de los Broncos es mejor que la de los Chiefs como para que no puedan anotar la misma cantidad de puntos? ¿La defensiva te refieres? No, la, la ofensiva ah, no. La, la ofensiva de los Raiders, perdón, la ofensiva de los Raiders le metió 40 a los Chiefs. ¿Ustedes creen que la ofensiva de los Broncos no sea mejor que la de los Raiders como para anotar puntos no, también? pero por supuesto que no, pero por supuesto
2: que no, o sea, no, y nos lo han demostrado semana tras semana, en donde se hace corto el campo, estamos perdidos, eh, han mostrado mucho mejor llamado de jugadas, eh, no, en general yo diría por supuesto que no.
0: <risa> sí, al menos este... <risa> Quisiera creer, pero no tengo fundamentos para decir lo contrario. Para decir que sí se puede meter 35 puntos, 30 puntos y que el, eh, los paren en, en 26, en 24. Eh, lo veo lo veo muy complicado, ¿no? Este, Pero bueno, es por aquí nos decían nos decían que, eh, que demos el, el pronóstico negativo a los tres. Solo así ganamos. Ah, pues. No, contra, que... los, contra los Jets creo que Fernando fue muy positivo, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Notarlo también sí. No, pero sabes una
2: cosa, eh, yo creo que este es el partido para Drulok, ¿no? O sea, este es un gran partido para, para a ver, no, no digo que, que vaya a sacar el partido solo Drulok, pero puede ser, eh, lo puedes perder y creo que si, si ves cosas muy buenas de Drulok puedes salir bien contento, ¿no? Porque es un partido donde vas, a, va, va, vas con la presión de que tienes que anotar. Tienes que anotar para mantenerte en el partido. Si te pones a tres y fuera, tres y fuera, así, y, y, o, o, o series improductivas, estás fuera del partido. No todas las responsabilidades de Drew Locke, por supuesto que hay una gran responsabilidad de, de, de Pat Shurmur, eh, pero creo que en la ejecución, en ciertos pases, en no lanzar en doble cobertura, porque este, este equipo de los Chiefs, si encuentras los duelos individuales en la, en la secundaria, puedes tener mucho éxito. ¿no? no es una gran secundaria, pero si lanzas así, pases up, up for grabs y así, pues, o sea, estamos perdidos. ¿no?
0: Nada más hay que este, recordar que los Chiefs, eh, ahorita no se, sabemos si va a jugar Kelechi o CML, y también salió Schwartz lesionado, ¿no? Un hombre importantísimo del lado derecho de la línea ofensiva de los Chiefs, así es que por ahí se podía aprovechar algo. Eh, Sammy Watkins también está tocado, no jugó contra los Bills. Eh, entonces, tam también adolecen de, de algunos jugadores clave en donde, bueno, se reduce a, afortunadamente el talento, pero bueno, obviamente hay que, hay que anular la raíz del problema que es Patrick Mahomes. Creo que si se logra están del otro lado, este, podrían evitar tantos puntos de la ofensiva de los Chiefs, digo, siendo muy optimistas a la Fernando Pacheco. Yo en este momento no, no soy el valiente para decir que lo, los broncos van a ganar, pero bueno, es momento de pronósticos, es momento donde la gente se pone tensa, porque cuando empieza Fernando Pacheco con su falta de positivismo, este a todos nos rompe el esquema. Pero así es que vamos a empezar con Andrés de Cesarte y su pronóstico para este domingo.
2: No, me van a freír vivo a mí, yo veo un 28-17, creo que fue el mismo pronóstico que dije la, la semana pasada, espero un, un desempeño muy aceptable de la defensiva, pero eh, a pesar de lo aceptable pues, es Patrick Mahomes y es una ofensiva muy explosiva y que tiene muchas variantes y que sabe ajustar y que ajusta sobre la marcha del juego, porque eh, de repente cuando los Chiefs no se ven presionados, eh, caminan en el partido, de repente si se ven presionados ajustan y, y te hacen ver mal, ¿No? Pero yo veo un 28 17 con una ofensiva que tiene una progresión, que sí tiene una progresión, aunque tampoco espero un partido eh, increíble de, de nuestra ofensiva. ¿no? Creo que todavía la... falta un poco.
0: Se me hace que eres de los que siempre va a meter el melate con el mismo número. Este... Nun nunca lo cambia. El 18 de Peyton Manning, por
2: supuesto. Por supuesto que sí. Y el, el 23 de LeBron James. A ver, Fernando,
1: vas tú. Pronóstico, por favor. Mira, dice la canción que si no es ahora será mañana, ¿no? Entonces... Muy timbiricho. Mira, muy timbiricho, pues ni modo, ¿no? Y eso que no es de mi época, por supuesto. Eh, pero...
2: No, sí, pues, la verdad, no, 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 no se calme.
1: ¿no? No 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 no, 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 no se me notan las canas como a cierto compañero que tengo aquí a mi izquierda. Este... <ríe> <ríe> pero mira, eh citando citando a Timbiriche creo que los Broncos juegan en casa y ese tiene que ser un factor creo que podrían sacar el partido creo que después de ya nueve partidos eh, sin ganar creo que es justo y necesario que los brocos den la casa y, se, y, y saquen saquen algo lo, lo lo que sea no si quieren este poner a lanzar a Jerry Judy bueno que lo hagan pero creo que tienen que tienen que tienen que ser todo por ganar, creo que tienen la defensiva para hacerlo, eh, los Chiefs han estado eh, anotando, eh, el juego donde más puntos han, han anotado fue el, el primero que fueron 34 puntos, ¿no? ahí 26 con los Patriots, 32 con los Chiefs, este, perdón, con los Raiders, 26 con, con los bills. entonces obviamente sabemos que es una ofensiva explosiva, pero eh, creo que en este momento es momento para que los Broncos, con este staff que tienen en este momento y con esta experiencia que, que han, han llevado a esta nueva defensiva, creo que se puede ganar el partido. Creo que el marcador va, va a ser 30-26 a este, favor Broncos.
0: ¿Más pases de touchdown de Drew Lock que intercepciones? ¿La compran? ¿Cómo? ¿Otra vez? Sí, sí la compro. Sí la compro. ¿Más, Más pases de anotación que interceptados de Drew Lock ¿La compras? La compro. Over. Over ok, bueno, interesante yo también creo que va a ser muy complicado que es una oportunidad de oro porque el siguiente va a ser en Kansas City y ahí está mucho más eh, complicado, pero eh, este siento que sí va a ser cerrado ¿eh? no, no creo que va a ser igual que, que la temporada pasada cuando se jugó en Denver va a ser más cerrado así es que eh, pues, ojalá y, y los broncos puedan, puedan ganar pero yo siento que va a ser por seis puntos o menos esta victoria de los Chiefs y ojalá nos callen la boca, ¿no? Nos encanta que nos callen la boca cuando decimos que los broncos van a perder porque, pues, no nos ponen nada más felices que una victoria de los broncos. Sería la tercera. Ahorita están 2-3. Estábamos a una victoria de, de los Raiders. Y si le ganan los broncos a los Chiefs, pues estaríamos a una victoria de los Chiefs, ¿no? Sí, puede pasar. ¿No? Así es que, bueno, la, la veladora que, que prefieran, enciendan este domingo temprano, este, en ayunas, eh, con su juguito de naranja, obviamente, playera Orange Crush, y pues, ojalá que los Broncos ganen muchas gracias amigos, todos los que estuvieron presentes en esta transmisión en vivo del Broncast y los que nos ven eh, diferido eh, pues esto sería todo por esta ocasión, Fernando Pacheco muchas gracias, ¿cómo te encontramos
1: en redes sociales? Muchas gracias amigos, estoy como Fer Pacheco 43 en Twitter
0: Muy bien, eh, Andrés Desarte, gracias, ¿cómo te encontramos a ti en redes sociales? J.A. de Cesarte en todas mis, mis redes. Perfecto. Y por aquí Fernando Pérez nos recuerda que hay un, un grupo, una comunidad que estamos haciendo en Discord. Para los que no sepan qué es Discord, es una nueva plataforma que se da la oportunidad de este, sé, crear comunidades. Fue. Este, ahí, ahí me, me ven o no me ven? ¿Estoy, estoy bien?
1: Sí, 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 sí. Ya,
0: Perfecto. Entonces, es una manera de, de crear comunidades. Entonces, estamos invitando a todo, todos los que eh, fans de los Broncos a que se unan a esta. En la descripción del video en YouTube van a encontrar este, el link para poderse eh, añadir a la comunidad. Es totalmente gratis. Es convivir con nosotros, eh, platicar, dar opiniones y continuar esta discusión que tenemos en el Broadcast todos los días e incluso en el, en el día del juego por ahí este vamos a estar presentes. Nada, más, falta Andrés que, que este, parece que todavía no le entiende al
1: Discord, pero... No, y, eh, y no se compromete ni a esto ni a la Mongos, y ahí nos dejan tumbados, como siempre.
2: No me enseñan a jugar a Mongos, o sea, yo estoy envejeciendo, estoy envejeciendo.
0: Y también, tengo, sí, sí. también, también tenemos un, una comunidad para Among Us para los que les guste jugar, ahí organizamos algunas partidas y, este pues, yo soy Jorge Tinajero, a mí me encuentro con como Jorge Tinajero e. en Twitter e Instagram. Y este y pues la verdad es que es un placer siempre hablar de los broncos. y un saludo a todos Los del Chief Cast que espero que, que nos estén viendo en esta ocasión y, y que estén temiendo del próximo domingo Pero tranquilo Chief Alfredo,
2: uh, está como loco
0: Alfredo, tranquilo Los Chief Leaders, perdón, sí ya Chief los, Leaders o sea, a, a, a,
1: ahí lo hay un, un crossover a próxima semana para ver cómo y, y voy a aplicar la de Cartman con sus lagrimitas comiéndamela por acá. ¿Qué pasa? <risa> este, el capítulo más bizarro de este. desagradable. Encanta, sí, me encanta, me sí, este sí. encanta capítulo.
0: Sí, es mi saludo al buen Luis Aburto
1: y al señor Luis Arada.
0: Saludos, Alejandro. Es fan de Chiefs Leaders, por supuesto. Y bueno, esto fue el Broncast y esperemos que nos callen la boca una vez más. Gracias, amigos. Besos babeados. Ah, ya no. Veces, por favor. <risa> por favor, no. Bye.